0: A la dinexa en luz íntima. Voy a deleitar a mis nuevos amigos con alguno de los clásicos. Vuelvo contigo en un segundo. Yes.
1: Se oye una canción.
0: Gracias. Que hace suspirar y habla el corazón. y iglesia que tengo aquí. Qué lindo es. Es un tesoro que descubrí. ¿Quién te diría que el genio fuera paz? Y has oído al lobo huyarle a la luna azul ¿O has visto
1: a un lince sonreír Quiero vivir, preciosa Pasen y sean bienvenidos y bienvenidas a El Último Apuntador, este espacio que Esquena, la Asociación de Empresas de Producción Escénica de Euskadi, dedica cada semana a las artes escénicas. Nos adentramos en el mes de diciembre, plagado de días festivos, que desde El Último Apuntador os invitamos a ocupar con alternativas escénicas. La primera de ellas nos lleva al circo, a la sexta edición del festival del circo Circo topaquetá Festival y encuentro de profesionales del que nos va a hablar enseguida Raúl García. También nos hemos querido acordar desde el último apuntador de Olenchero y María que seguramente tendrán trabajo a finales de mes, bien desde aquí, y con la inestimable ayuda de nuestro colaborador Germán Castañeda, les vamos a proponer una serie de ideas para regalar cultura, espectáculos en vivo y de un género muy concreto. Enseguida nos metemos en harina en su sección Lo que hay que ver. Mantita preparada y algo rico ya para tomar. También el aspecto técnico cubierto con mi compañero Gorka Torre. Así que subimos ya el telón del último apuntador. Circo Zaurre organiza la sexta edición ya de este evento de circo que se celebra en Bilbao desde el 5 de diciembre y que incluye en su programación bueno, una gala, espectáculos, masterclasses muchísimas cosas que mejor que yo creo que nos las va a contar Raúl García que ya está al otro lado y que es el encargado de comunicación, de distribución de espectáculos y de muchas cosas más. Muy buenas Raúl.
2: Y buenas, Mireya, ¿qué tal?
1: Bien, y muy bienvenido de nuevo al último apuntador. Aquí estamos escuchando ya una musiquita medio circense, ya nos metemos un poco en harina. De hecho, ahora hablamos del espectáculo al que pertenece este audio, que es uno de los que va a conformar esta sexta edición ya de Circo Zaurre. Cuéntanos, porque tenéis cinco espectáculos, pero muchas cosas más. ¿Preparadas, Raúl?
2: Pues sí, la verdad es que tenemos un programa variado para amenizar un poquito este puente de la Constitución que llega ya, para dar un poquito de ocio y entretenimiento a la ciudad. Y, y tenemos es un programa que combina espectáculos, como bien decías, que tiene también bastante de formación, de, de masterclasses un poquito más especializadas y, y también de talleres para toda la ciudadanía.
1: Uh -huh. En la programación tenéis de todo, ahora nos metemos un poco en ella, pero también los lugares nos los recordamos, Bilbo Rock, no el propio espacio Circo Zaure y la Plaza del Gas van a ser un poco los protagonistas. Y recordamos que este festival surge con ese espíritu, de, ...de punto de encuentro al fin y al cabo, ¿no?... ...de, de artistas, eh, entre vosotros juntaros... ...lógicamente os enfocáis a los de nuestro entorno más cercano... ...pero abiertos al mundo siempre, desde Circos Aurre.
2: Pues sí, el, el encuentro, la verdad, del Topaqueta... ...empezó como un encuentro, como una reunión más sectorial... ...de artistas uh -huh. de, de circo a nivel estatal, incluso internacional... ...que se venían a, a Bilbao y se juntaban pues para intercambiar pareceres... ...y seguir avanzando en, en líneas del de sector... Eh, con la pandemia, es cierto que ese, ese encuentro no pudo ser tal y entonces se convirtió el, el Topaqueta más en un festival más abierto a la ciudadanía. Entonces, a partir de ahí, seguimos conservando esa esencia de encuentro, pero con un festival mucho más abierto a espectáculos y a mostrar el circo de cara al exterior.
1: Mm -hmm. Y en eso estáis, y en esta sexta edición ya, porque esto va creciendo poco a poco, bueno, pues eh, contáis con, con varios artistas que se van a acercar a Bilbao, en este caso, arrancáis, como decíamos, el martes, día 5, ya que mucha gente, bueno, pues por la tarde ya empiezan a volar, ¿no? Ya pueden disfrutar de esos días festivos. Bien, pues a las 8, Milborrock arrancáis con esto que sonaba un poquito, ¿no? Que es eh, la, la música de Gorka Pastor que pone, precisamente, se carga de la música de, de este espectáculo de Estefanía de Paz. Más bien recibís a Remigia de Charre, ¿no? La, la reina de Larga.
2: Eso es, pues La reina de larga de Estefanía de Paz es un espectáculo que por el cual le dieron además a, a Estefanía el premio Feten en 2022 en Gijón, mm. por su mejor interpretación, y realmente es un espectáculo muy bonito, de corte familiar, más teatral quizá que circense, pero sobre una historia de circo, sobre una funambulista, Remigia Echarren, sí. que, Navarra, que, que bueno, vivió entre finales del siglo XIX, principios del XX, y de una manera muy divertida, Estefanía hace un repaso por su trayectoria con teatro de objetos y con un montón de sorpresas, que la verdad es que me parece un espectáculo súper bonito y súper atractivo.
1: Uh -huh. ¿Será eh, como los cinco espectáculos previstos? Cuéntanos dónde se va a poder ver, a las ocho creo, a la tarde son todos.
2: Eso es, y de, en este de lunes caso... a, a sábado, eso es, de lunes a sábado. Siempre a las 8 de la tarde en Bilbo Rock, cada día habrá un espectáculo distinto. Estamos con ese, y bueno, luego si quieres te hago un poquito un repaso por, por el resto, ¿o como empiezas.
1: Vale, de lunes, de martes, entiendo, ¿no? O sea, el primer pues perdón, día, el primer perdón, día perdón, del festival. de martes a sábado, pero perdón, eso es, perdón, a... de
2: martes a sábado. Claro,
1: tiene Raúl en la cabeza muchas cosas, y, y esta es una muestra de yo, claro, primer así día, pues el cerebro dice es. lunes, no, quietos, paraos el 5 que ya es martes y que arranca el puente para mucha gente, mucho disfrute, pero claro, mucho trabajo, Piero de hecho, vamos a centrarnos también en eso que tendréis ahora... Estos días previos que estamos eh, organizando, grabando esta charlita, pues mucha plancha, ¿no?, eh, sobre la mesa, Raúl.
2: Bueno, pues toca, lo que ha preparado un poquito, ultimando cosas de comunicación, todo el tema de producción, de hablar con los artistas que se acercan eh, a, hasta Bilbao, de cómo se les aloja, de, de todas la, las condiciones técnicas que a veces requieren los espectáculos y que hay que ultimar detalles también con Bilbo Rock y con sus técnicos. Uh -huh. Y bueno, la parte de formación, inscripciones, bueno, nada que... Que no, que no se sepa que conlleva un, un organizar un evento, ¿no? Y uh -huh. detrás hay un montón de trabajo de, de gente que estamos ahí.
1: También mucha gente, ¿no? Eso te iba a decir, estás tú, pero bueno, no, no estás solo, solo hace falta eh, colarnos en la página sí. de Circo Zarro y ver, bueno, pues cuánta gente estáis trabajando, ¿no? En ello.
2: Sí, por suerte Circo Zarro es un proyecto, bueno, ya con una trayectoria de más de 10 años, bastante consolidado y con una estructura firme, ¿no? Estamos apoyados y ayudados y agradecidos, y trabajando siempre muy duro por, por profesionalizar el sector del circo, que al final es un poquito lo que nos mueve, uh -huh. por dar pasos 360 grados en todas las direcciones para, bueno, para este circo más actual eh, ponerlo en el mapa, ¿no? Y ...y conseguir sobre todo profesionalizarlo.
1: Uh -huh. Pues en eso estáis y este topaqueta, este encuentro y este festival se va a encargar de ello. Hablábamos del quien rompe el hielo, Estefanía de Paz con la Reina de Larga... ...pero luego eh, bueno pues a alguien que supongo que estaréis buscando también alojamiento... ...son a los a la compañía Circus band que, que vamos a escuchar de fondo esa musiquita que nos traen... ...con proezas incopadas en este caso. Cuéntanos quiénes son y qué, qué vamos a ver con ellos.
2: Pues este es un espectáculo, vienen desde Madrid, son, mm. es un espectáculo con más artistas en pista ya, son seis personas eh, y combina música con circo. Es un espectáculo de variedades, también muy entretenido, también tiene humor, en el cual hace un hacen un recorrido por diferentes disciplinas de circo y siempre con la música como hilo conductor, con una música en directo. Ellos son músicos y artistas y entonces es un espectáculo yo creo que muy vistoso también.
1: Mm, música en directo importante, aparte del circo mm -hmm. en sí, teatro, danza contemporánea que nos trae esta compañía, como dices, desde Madrid... Una familia que creo que surge también, bueno, pues familia, pero artistas, como dices, profesionales y música en directo, que bueno, pues que es, es, es a, eh, muy destacable. Eso será el miércoles y el jueves me temo que se vivirá un momento muy emotivo, Raúl, ¿verdad? Con esa gala, cuéntanos homenaje a, a Renato de la Maza que bueno, tristemente fallecía hace no mucho y que era, bueno, artista y profesor del propio Circo Zaurre.
2: Pues sí, hace no tanto tiempo, creo que fueron un par de meses, uh -huh. eh, más o menos, eh, bueno un compañero y amigo, Renato de la Maza, que era, como bien dices, artista y profesor en, en Circo Zaurre, uh -huh. de origen chileno, pero asentado aquí, con familia aquí, bueno, nos dejó. Entonces eh, creíamos que era un buen momento el, el festival. ...para rendirle un homenaje... ...y hacer una gala de circo benéfica también... Eh, ...bueno pues para recaudar fondos para la familia... ...que, que son momentos difíciles... Y, uh -huh. ...y para echar un cable con eso... ...y hacer un pequeño homenaje... ...en la medida que pudiéramos... ...entonces hemos preparado una galita... Eh, que combinará, todavía estamos cerrando el elenco del todo, pero combinará artistas eh, allegados a, a Renato, muy cercanos, compañeros, eh, con otros que no tanto, pero que quieren también aportar su granito y estar presentes.
1: Uh -huh. Lo presentará Pablo Picayo, ¿verdad? Cuéntanos quiénes, es. quiénes están ya uh -huh. también un poco cerrados, vamos a ver malabares, vamos a ver acrobacias, bueno, pues muchas disciplinas ¿no? del, del propio circo.
2: Sí, a pesar de, de lo trágico que fue el momento y que la verdad es que fue duro para, para nosotros, eh, eh, bueno, eh, vamos a hacer una gala con un presentador que tiene el humor a gala, uh -huh. eh, nunca mejor dicho, y, y vamos a desdramatizar un poco, ¿no? Pablo Picayos, es un artista argentino que, que está curtido en la calle en mil batallas y que va a dirigir, seguro, perfectamente esa galita. Y luego, pues tendremos malabares, tenemos acrobacia, acrobacias aéreas. Y ya te digo que no, no te adelanto mucho más porque todavía estamos cerrando el elenco definitivo y es lo que nos queda de fleco que deberíamos tenerlo ya, pero estamos ahí ultimando. Mm -hmm, pero vamos, la... va a haber, va a haber seguro, seguro que va a ser una gala atractiva, pues
1: podemos asegurar. Eso es, emotiva, pero a la par sin perder ese espíritu que, bueno, pues que los profesionales del circo lleváis ya, lleváis a gala siempre, ¿no? Y bueno, pues aquí sí. lo vais a, lo vais a subir a, a escena, en este caso, el, el día 7. Sí, dime.
2: Sí, y además a Renato yo creo que lo que le hubiera gustado es, claro. eh, es hacerlo todo con muchísima normalidad y, y con ese espíritu independientemente del momento trágico que se vive.
1: Uh -huh. Continuamos avanzando en los días festivos, nos vamos al día 6, al viernes, ahí viene una compañía, Punto Cero se llaman, eh, y traen un espectáculo que han denominado Fragmentada, ¿y que en qué va a consistir?
2: Pues fragmentada es un espectáculo de escena y de alcalde que tiene su trayectoria entre otras características o como curiosidad que, uh -huh. que interpretó una, a una acróbata en, en la película Dumbo de Tim Burton uh -huh. eh, y bueno es un espectáculo eh, muy íntimo, muy adulto le gusta decir a ella porque es un espectáculo de circo pero quizá con más dramaturgia de lo que habitualmente tienen en el que ella sobre todo hace trapecio eh, pero hace también un recorrido muy personal, eh, una cosa súper interesante, un espectáculo muy bonito y eh, que no se ve muchas veces porque a veces cuesta programar. Quizá el circo hay como, como una idea, ¿no?, de circo como muy familiar, muy infantil, que es genial... Eh, y ese es un espectáculo un poco más profundo con una profundidad mayor, un calado eh, pero también súper interesante
1: mm -hmm. Bueno, pues además de Cenaida luego hablamos porque ella no solo la van a poder ver en, en escena sino que luego va a ser una de las personas que da esas masterclass de las que hablábamos, ¿no? Que también componen el festival. Eso es. Y no es el último espectáculo, queda ya el sábado, digo yo espera, espera, espera precisamente es lo que nos dice la, la compañía EIA Cuéntanos, eh, compro consonante y resuelvo, dinos eh, esta compañía que que nos trae para cerrar ese, ese sábado 9 ya a las 8 también en bilbo Rock?
2: Pues ella es una compañía también de larga trayectoria y con reconocido prestigio uh -huh. y el último espectáculo, creemos que es un espectáculo muy bonito para cerrar porque lo que nos proponen este dúo es un camino compartido con el público por un viaje de tradiciones, de rituales en el que hay acrobacias en el que hay mano a mano cuerpo a cuerpo y la música es súper importante y es un espectáculo que hace ...tres, cuatro añitos... ...fue varias veces premiado... ...como mejor espectáculo de calle... ...en festivales estatales... Ahora lo programamos en sala en Bilbo Rock, pero creemos que es un fin de fiesta muy, muy, muy acertado.
1: Mm -hmm. Bueno, pues esos son los espectáculos, comentábamos, son cinco menudos espectáculos además y es una oportunidad importante de ver eh, circo, de ver diferentes disciplinas y además muy variadas. Esa reina de larga, las proezas incopadas de Circus Band, el homenaje a Renato, que sin duda será emotivo, fragmentada y espera. Pero hay masterclass... Antes avanzábamos ya una de las responsables de ella, esa artista de la que nos mencionabas algo que eso, mucha gente no puede decir, no haber participado en, en Dumbo, en la película, haciendo de, de acróbata, cuéntanos eh, Zenaida Alcaide, bueno, hay hay contar a ella más cosas, ese, esos sábado y domingo, no va a estar en, do, en dos días.
2: Sí, la verdad es que a lo largo de toda la semana, entre el martes, eh, esta vez no voy a decir lunes, uh -huh. y el domingo, ¿Sí? eh, tenemos hasta cinco masterclasses en nuestro espacio. Uh -huh. Entonces una de ellas la da Zenaida. Son todos profesores de, de trayectoria importante, gente de nivel. Eh, te voy a hacer un repaso si te parece. Pero sí, bueno, mencionamos eh, Zenaira, a todos, claro. Sí, Zenaida va a hacer un, una masterclass de técnicas dinámicas en, de acrobacias aéreas, Ajá. sobre todo trapecio cuadro fijo. Eh, eh, tenemos una masterclass de técnicas malabares con Alex Allison uh -huh. de Maleta Company que es otro tipo que es un crack. Eh, tenemos eh, otra masterclass de, de dúo también de acrobacias aéreas con Matías Cienfuegos y Serena Riot y viene Pascal Angelier francés también eh, otro máquina en sus especialidades y nos va a dar dos masterclasses de mano a mano y de verticales. Todas estas serán en, uh -huh. en el espacio de Circo Zauri.
1: Perdona mi, mi ignorancia en el mundo circense porque, sí. bueno, aéreos, acrobacias, dinámicas, me puedo hacer una idea. Lo de mano a mano, eh, eh, no sé, explícame un poquito qué consiste, qué es exactamente.
2: El, el mano a mano es un cuerpo a cuerpo, ¿no? Son Ajá. dos personas que interactúan con sus cuerpos y realizan diferentes figuras, acrobacias, yeah. etcétera. Y eso, eso es un poco, es una técnica muy física eh, y, bueno, muy resumido, eso sería el mano a mano. Uh
1: -huh. Bueno, la gente que quiera saber más y que esté interesada realmente, profesionales que quieran acercarse, o curiosos, bueno, pues tienen esa masterclass de Pascal Angelier como dices, sí. este francés que el viernes y el sábado estará hablándonos de esta técnica que comentamos, y luego también el sábado y domingo, eh, especializándose más en verticales, ¿no? Como avanzabas. Es. Uh -huh. Bueno, masterclasses eh, a las que la gente se puede apuntar, los espectáculos que hemos mencionado antes, que por cierto eh, rondan los 6, los 12 euros, la entrada, asequibles, por lo tanto la gente si uh -huh. quiere animarse, bueno, pues que, que navegue por vuestra página, que entienda que ahí podrán encontrar esas entradas. Eso es, y no queda sí, ahí pues... el asunto, ¿no? Hay talleres también y hay un encuentro. Cuéntanos ya para redondear cómo, cómo termina este topaqueta.
2: Sí, pues bueno, tenemos además de lo, de lo ya mencionado, que bueno, como bien decías, eh, tienen toda la información y el acceso a entradas, etcétera, en, en circozaurre.com, en nuestra página web, en la sección del festival lo van a encontrar. Uh -huh. Y luego además, eh, bueno, tenemos dos actividades más. Tenemos dos días, el miércoles 6 de diciembre y el viernes 8 de diciembre en la Plaza del Gas, también en Bilbao, de Ajá. 11 a 13 horas. Tenemos talleres para toda la familia abiertos a, a cualquier tipo de nivel, y a gente de iniciación, eh, uh -huh. gente que se quiera hacer, o cualquier tipo de público que se quiera acercar al circo. no Entonces, haremos un poquito de malabares, uh -huh. acrobacias, equilibrios, tenemos profesores allí, y es una buena una buena fórmula de, de, de matar la mañana haciendo un poquito de ejercicio y acercándose a, a la práctica circense. Y luego, como, como reducto, como... como eh, un Entonces, guiño recuerdo, ¿no? al origen. Como, quizá. Eso, es, de, uh -huh. de lo que fue ese topaqueta tenemos también un pequeño encuentro más sectorial, ya profesional, eh, en Bilboró, el, el jueves en el que nos vamos a reunir un poco la gente del circo de Euskadi para bueno pues para, para seguir avanzando sobre todo en, en, en las bases de lo que queremos que sea el, el un futuro plan para el circo en Euskadi, ¿no? que esas bases que, que también con las instituciones nos ayuden a, a poner granitos de arena para que el sector vaya hacia arriba.
1: Lo que dices, ¿no? Profesionalizar el sector y sí. darle, bueno, pues su espacio a a un sector que tiene tanta importancia y que, bueno, que está tan chulo de ver ¿no? y que requiere mucho, mucho trabajo y mucho esfuerzo, como, como casi todas las artes escénicas al final, en vivo. Pero bueno, este además que tiene su, su aquel, su riesgo y, bueno, y cosas pues, importantes que, que poner en común que sin duda en ese encuentro os pues, aprovecharéis. Bueno, pues la gente que esté buscando un plan, como hemos escuchado, entretenido y además conocer el circo de cerca, el circo de aquí y el que nos trae Circo Zaurro en este caso, ya saben, a partir del 6 de diciembre es el momento de acercarse a Bilbo y disfrutar de ello. Un un placer como siempre Raúl hablar contigo y nada, bueno pues que, que salga bien esta sexta edición y nada, ya eh, a partir de entonces a cocinar ya la séptima, entiendo.
2: <risa> Exacto, oye, es que ricasco y nada, todo el que quiera venir, bienvenida, bienvenido será.
1: Perfecto, un abrazo muy grande,
2: Agur Raúl. Un abrazo te va, Agur.
1: Esquena. Empresas de producción escénica asociadas de Euskadi ofrecen en Radio Euskadi y Radio Vitoria el último apuntador.
0: Say, Puede decirse que vivo en el teatro, aunque no intervengo ni actúo en él. Soy crítico comentarista. Algo esencial para el teatro.
1: Lo que hay que ver.
0: You'll be back, soon you'll see. You remember you belong to me.
1: You'll be back, time will tell. You remember that I served you well. Oceans rise, empires fall. We have seen each other through it all. And when push comes to shove, I will
0: send a fully armed battalion to remind you of my love.
1: Pues al son precisamente de uno de sus musicales favoritos, me parece, recibimos hoy a Germán Castañeda. Muy buenas.
0: Hola, ya. Que uno. es como
1: habitualmente, vaya, pero que hoy tiene especial sentido, es, sentido sí, ¿sabes? Sí. Porque hablamos de un género musical que eso, que a ti te gusta, pero este que suena en concreto mucho, ¿no?
0: Sí, sí, no no es uno de los más, como decías, es el más. O sea, yo creo que este es un musical que ha cambiado el rumbo de la historia de la, del teatro y de las artes escénicas, uh -huh. pero bueno, en eso ya entraremos otro día que no, Hamilton, es, no sí, tenemos sí, sí, tiempo. Sí. Y
1: es que este mes de diciembre que acabamos de estrenar, bueno, pues eh, has pensado entrarnos ideas, antes lo comentaba yo, de, de este género, precisamente del musical. Has estado por Madrid, capital de los musicales, se podría decir, uh -huh. viendo alguno que otro, ¿no? Dinos, Germán, ¿cómo, unos ¿cómo cuan, lo has
0: hecho? Unos cuántos unos cuantos hemos visto, entre los que ya habíamos visto anteriormente y una pechada que nos hemos pegado estos estos días viendo pues a dos, tres, cuatro al día para, para poder hacer una selección y traeroslo aquí, presentaroslo y quedarnos solo con los que realmente merecen la pena, pues pues lo que decías, traemos aquí una selección para que como regalo de Olenchero este año pues la gente se anime y haga eso que se hacía antes de «Mira, voy a regalar un viaje a Madrid para ver el Rey León», ¿no? Uh -huh. Que se hacía hace 10, 12 años que, cuando se estrenó el Rey León. Que se
1: puede seguir haciendo, por cierto. Se puede seguir sí, haciendo, sí. sí. Ahí, ¿no? El sigue Rey León 12, al pie del
0: cañón. 12 años después, 6 uh -huh. millones de espectadores ya, wow. y ahí sigue, ahí sigue imparable uh -huh. en el Teatro López de Vega de la Gran Vía Madrileña. Uh -huh. Pero bueno, en, en, desde que se estrenó, que casi era el único hasta hoy en día, pues el género en Madrid ha explotado de tal forma que es la tercera ciudad del mundo con más con más, con más número de, de obras musicales en cartel después de Nueva York y Londres. Y, uh -huh. y claro, la primera con, con, en, con respecto a la oferta en castellano. Claro. Uh -huh. O sea que lo del viajecito a Madrid a ver un musical ahora es más factible que nunca. De hecho, vamos, o sea hay, hay cifras apabullantes que dicen que, que el 50% del público de los musicales en Madrid vienen de fuera, somos turistas que vamos pues a lo mismo que Abre el Prado o La Puerta de Alcalá, uh -huh. pues también un musical.
1: Este arte, sí, turismo musical. Y como uh -huh. no es lo mismo contarlo que vivirlo, que diría aquella, Exacto. te has pasado 30 <risa> horitas viendo musicales, ¿no? Más o, más menos, o al menos,
0: alguna más te diría, ¿eh? pero ¿Sí, bueno, ¿no? tenemos que tener en cuenta que en Madrid ahora mismo hay 40 títulos en, en cartel, así grosso modo, uh -huh. para todos los públicos, para todos los bolsillos, de todos los formatos, estilos, calidades, entonces, bueno, o sea, por citar algunos, el fantasma de la ópera, Mamma mía, We Will Rock You, hago Aquí te pillo, Aquí te amo, Pretty Woman, uh -huh. eh, Chicago, Bailo Bailo, más los que están en preparación, porque nos vienen encima una reposición de Abenicuiu, nos viene Los Pilares de la Tierra convertido en musical, bueno, muchos más. Entonces, hay tantos que se nos ocurría que un buen regalo de Olenchero es un viaje a Madrid, pero claro, hay que ponerle un poquito de criterio a esta cartelera de 40, de 40 títulos y vamos a intentarlo uh -huh. hoy, quedándonos con algunos solamente.
1: Efectivamente, has querido resaltar algunos que has ido calificando, además, según tu impresión. Por ejemplo, el que calificas como apuesta segura sería Este
0: que aún no has pillado what que tienes in manos hands. So, why don't you te quedas allí dándole vueltas <risa> al tarro mientras yo te ilumino con las posibilidades <risa>
1: Pues Aladdin, ¿no? Ni más ni menos, Germán. Exacto,
0: exacto. no hace falta contextualizar mucho con esta música, vamos perfectamente reconocible e inolvidable, y bueno yo creo que era de justicia, si, si toda esta explosión de musicales en Madrid se la debemos al efecto Rey León, por así decirlo uh -huh. pues esta es la nueva apuesta de Disney y de la productora Stage Entertainment por rehacer una película de animación de Disney, ¿no? Está este Aladdin del 92, eh, en formato musical eh, importado de Broadway y, de, y del West End de, de Nueva York y Londres, respectivamente. ¿no? O sea, es otra franquicia que se trae, como se hizo con el Rey León, que se ha traído eh, hace escasamente una men menos de un año. Y, y bueno, básicamente las, las mismas promotoras, y yo creo que te iba a decir la misma calidad pero yo creo que más a mí por lo menos me ha gustado y me ha entretenido y me ha interesado y me ha impresionado más uh -huh. o sea, eh, la historia poco hay que contar, no sabemos cuál es la historia de Aladdin, el genio de la lámpara etcétera, este fue un montaje que se creó en 2011 y que tiene cinco premios eh, Tony no en su estreno en, en, en Broadway uh -huh. y, y bueno pues eso y la música eh, de la película original que, que también era de, de Alan Menken que tiene dos Oscars solo por esta película y otros seis por muchas otras películas, pues bueno, ya indican que, que estamos un, ante un musical de, de calidad, ¿no? Y, y efectivamente, pues es un macro show como la gente se puede imaginar conociendo la película y oyendo esta música, ¿no? O sea, unos decorados apabullantes, eh, centenares de piezas de vestuario, una iluminación magnífica, unos efectos eh, eh, escénicos cercanos al ilusionismo, ¿no? En determinados números, el número de la alfombra voladora, me uh -huh. parece que es un punto álgido del show, y bueno, 140 personas trabajando, 30 de ellas sobre el escenario, y bueno, no sé qué más decir. Magia, o sea, unos, ¿no? Unos, en el Teatro sí, Coliseo. Sí, magia, magia, ritmo ágil y entretenido, unos números coloridos y multitudinarios realmente de quitar el hipo uh -huh. y, y sobre todo, ahora que lo vimos ahí de fondo cantando al genio, no porque yo creo que el kit de, de esta historia lo era en la peli de animación lo era en la peli de acción real que se hizo sí, hace 3 4 años, Smith, con Will Smith uh -huh. exactamente, en la de animación era Robin Williams en, uh -huh. en inglés, José Mayuste en castellano bueno, era el papel del genio, ese genio así con un punto jazz eh, socarrón, medio loco, mágico no que necesitaba un actor a la altura y, uh -huh. y la verdad, y nunca mejor dicho lo de la altura porque este hombre es, es uh -huh. grandísimo es eh, David Comrie, que es un actor y cantante panameño eh, formado en Canadá pero afincado aquí en, en España y que ya ha estado en el Rey León, en la Casa de Papel incluso en 30 Monedas, ha hecho cine... Y yo creo que está soberbio. O sea, me parece que el, el, la productora va a tener un problema si este hombre se va y uh -huh. tienen que buscar un reemplazo porque me parece que es eh, bueno, pues lo que necesita para realmente ser tan icónico como este musical, como era la peli o como eran las dos pelis, vamos.
1: Uh -huh. Un auténtico genio, ¿no? De la, un, un de la lámpara genio, y fuera de genio, ella. Genio. Y con, con esas, esa música que escuchamos de fondo, escuchábamos y además con el sello Disney que le permite hacer algún guiño también a, a alguna que otra eh, obra no de, del propio autor. Actor, me sí. refiero, no solo escuchamos el bueno, genio del Alan para cantar a Aladdin sino por hay, diferentes hay, cositas.
0: Hay guiños por, por decirte sin hacer spoiler hasta el rey emérito, no te digo más bueno. y además bien metidos, porque a veces estos guiños a la actualidad y a la actualidad local no de estas franquicias que vienen ya. a veces se meten un poco forzados, pero me parece que aquí está muy conseguido, no, no todos son loas tampoco, ¿eh? o sea, yo sí que noté Ajá. como baches en el ritmo, porque han hecho algunas canciones nuevas para, para alargar el musical y porque en realidad los números musicales de la peli no eran tantos, también han recuperado canciones que en la pelis ya se decidieron dejar fuera en su momento, entonces bueno para llegar a esas dos horas y media tres horas que suelen durar los musicales pues han metido un poquito de digamos relleno entonces uh -huh. hay algún bache pero bueno por lo demás yo creo que es magnífico.
1: Bueno pues una apuesta segura como comentábamos sería Aladín en el Teatro Coliseum allí en Gran Vía y vamos a cambiar de teatro vamos al Calderón para escuchar el siguiente eh, la siguiente propuesta que nos traes
2: ¿Qué tal?
0: Me llamo Elder Price. Permítame enseñarle a usted un libro excepcional.
2: ¿Qué tal? Mi nombre es Elder Grant. Es un libro sobre América de gran antigüedad. Es tan flipante y tan real. El libro le va a transformar. Será su nueva luz. ¿Qué tal? Me llamo Elder Grimm. Quisiera ofrecerle a usted el libro de Jesús. ¿Qué tal?
0: Me llamo Elder Young, Bueno,
1: cuéntanos qué tal este de Book of Mormon.
0: <risa> pues este de Book of Mormon para mí es el top el top absoluto, el top 1 de la cartelera actual madrileña. ¿Mm? Y para mí uno de los dos musicales eh, más trascendentales del siglo XXI, junto con el que hemos mencionado, el Hamilton, que todavía no tenemos en, en castellano. Pero, uh -huh. pero para mí este sería el segundo ¿no? que consiguió revitalizar en el siglo XXI este género. Por fin un, un musical original, escrito nuevo, no una ver película versionada, no un musical antiguo recuperado, sino un nuevo material que se hizo en 2011 para, para Broadway. Que nace y
1: con el espíritu de musical, ¿no? Propiamente nace dicho. Nace directamente entonces. como Ajá. musical, ya
0: no son versiones de libros, de pelis, nada, sí. esto se escribió tal cual, por parte de una unión de talentos fascinante ya sobre papel, o sea, están por un lado los creadores de South Park, la serie esta de Ajá, animación ¿sí? absolutamente salvaje, que son Trey Parker y Matt Stone, se unieron con Robert López, que es el compositor de las últimos grandes hits de Disney, del Disney reciente, de Coco, de Frozen, Ajá. entonces, ¿qué sale de esta mezcla imposible, de, de dos salvajes bestias del humor más eh, radical. Que
1: han matado a Kenny a lo más claro, dulce de, exacto, de las pastelerías. Exacto,
0: ¿no? pues sale una anomalía maravillosa uh -huh. y gloriosa y digo anomalía porque en el género de los musicales, quieras que no, tendemos a los argumentos un poco convencionales, incluso a veces tópicos. Sí, manidos. Manidos, ¿no? en algunos casos incluso hasta ramplones, un poco para justificar los números musicales. No, no, no. no Aquí, o sea, directamente le han hincado el diente a los mormones, como oíamos sí, ahí es que
1: es lo que, literalmente lo que Exacto. vemos en el, en el título, literal, va a la redundancia. O sea, habla del libro, libro. que viene un mormón a tu casa a venderte o a, o a explicarte es, la historia de Jesucristo.
0: Tal cual, esos mormones, que <risa> es, esta, es esta religión de nacida en Estados Unidos uh -huh. que, que defiende su libro sagrado, el libro del mormón defiende que Jesucristo después de la resurrección estuvo por Estados Unidos uh -huh. o por lo que iba a ser Estados Unidos hoy en día. Eh, pues son estos chicos que suelen ir en parejas que son así como muy rubios muy medio nórdicos, sí, medio sí. yanquis y que van en parejas trajeados con el librito casa por casa, porque esa es parte de su formación, o sea, ellos estudian la religión y luego tienen ese destino obligatorio en el extranjero Ajá. para evangelizar y para sí, llevar sí, este sí. libro del mormón por el mundo nos los encontramos en Euskadi en Francia, en Madrid, en todos los sitios sí, están sí. realmente, además acaban de abrir por cierto una iglesia gigante en el barrio de Deusto, aquí en Bilbao Ajá. o sea que la expansión no para, entonces ¿Mm básicamente este musical lo que hace es eh, no quiero ser cruel pero reírse no solo de ellos sino de ellos, básicamente de cualquier secta de cualquier culto, uh -huh. diría de cualquier religión y de muchas cosas más por el camino, o sea, del complejo de, de, de salvadores, del complejo de blanquito salvador que va por el mundo salvando a la gente con la religión, uh -huh. que han pecado de ello todas las religiones, cualquiera en la que pensemos, ¿no? Entonces, partiendo del caso de los mormones, pues plantean una comedia totalmente irreverente, uh -huh. pero que se ríe de todo sin barreras. O sea, esto de que hoy no se puede hacer rumor de nada, que dicen algunos, con perdón, estúpidos por ahí, lo que no se puede faltar al respeto gratuitamente a la gente, pero humor se puede hacer de todo y esto lo, lo demuestra, demuestra, ¿no? Porque uh -huh. es, o sea, no, es que no te puedes imaginar, o sea, de hecho es un musical, tenemos que puntualizarlo, no recomendado para menores de 16. Ajá. Y a mí estas recomendaciones las suelo poner entre comillas y las dejo al criterio de padres y madres y tutores. Pero es cierto que en este caso es muy salvaje, muy disfrutable, pero muy salvaje. Son uh -huh. dos mormones que tras terminar su formación pues les destinan a Uganda. Y claro, no es lo mismo que venirse a Bilbao o a Vitoria o a Donosti. Tiene un choque cultural, un choque con la dura realidad que hay en Uganda, con el sida, con la pobreza, con la falta de agua, con la falta de higiene. Uh -huh. Entonces, en base a esto, crear una comedia musical con números eh, espectaculares coreográficamente, con canciones pegadizas, con decorados apabullantes, o sea, a mí me parece un, retazo, un meritazo. ¿no? Entre un todas meritazo.
1: las críticas una de Raquel Vidales del país, he leído que es un refresco en la conservadora cartelera madrileña, es decir, eso Totalmente. hay un poquito de todo, pero esto es como rompedor y bueno, pues eh, ahí dejas la, la idea, sí, si alguien sí. quiere disfrutarla Y tenemos de que citar, Mort
0: eh, Mireia permíteme, que hay mucho vasco implicado en el elenco eh. tenemos dos bilbaínos, Andoni García y por Bonaventura, tenemos también al, al Zarauchizarra que lleva ya años en Madrid haciendo musicales, Alex Chavarry Alex y luego está eh, de coprotagonista, que es un papel fantástico, está el joven Navarro Alejandro Mesa, Ajá. que está brutal, o sea, es un chico que yo no conocía y que tiene una cómica que me parece que es realmente como el, 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 el coprotagonista, que está a la sombra del protagonista, pero se hace con la función totalmente, o sea, sí. este hombre me parece un, un genio a seguir, desde luego.
1: Bueno, pues mira, ahí queda también esa reivindicación de lo nuestro, ahí eh, triunfando en Madrid. Vamos a rebajar la, la edad para que sí. la gente piense, bueno, y si y me llevo a los chiquis, ¿qué hago? Bueno, pues pueden darse prisa y apuntarse a ver Matilda. yo de darse prisa porque bueno para estas navidades ahí está en cartelera pero enseguida ya terminan, no bajan el telón
0: Exacto, lo bajan el 18 de febrero después de un año y medio en cartel eh, la verdad es que no sé por qué porque eh, lo primero está teniendo muchísimo éxito y rentabilizar estas grandísimas inversiones que en el caso de este Matilda la inversión solo en el escenografía tiene que ser millonaria, ¿Sí? eh, pero bueno, cierto, termina el, el 18 de febrero. Todos los musicales de los que estamos hablando están en cartel a medio largo plazo y estarán varias temporadas, pero este sí que acaba en, en febrero y yo recomiendo que la gente se dé prisa porque merece la pena. Como decías, te puedes ir con chiquis, pero realmente... Es para cualquier edad. Esto uh -huh. en el fondo es un musical adulto con niños que también pueden ver los niños. Pero es, es bueno, ya sabemos cuál es la historia, ¿no? De la novela de, de Roald Dahl, viene de la novela Matilda, uh -huh. que ha habido película, ha habido también película musical y, y está este musical que lleva 13 años ininterrumpidamente en, en cartelera en Londres, que también ha estado en Broadway, que ahora llega por fin a, al mercado castellano parlante y, y que eh, tiene ese casi sadismo, ¿no? Te iba a decir crueldad, no sé si crueldad, sadismo, que tiene Roald Dahl en todos sus relatos, por muy infantiles que tengan, siempre es un poquito salvaje y un poco sádico, ¿no? Con, uh -huh. con los niños o en la visión que da a los niños del mundo. Entonces, aquí en Matilda eh, es así, incluso está un poquito elevado. O sea, es, es, eh, es potente, pero bueno, sí, se lo puede ver toda la familia. Es una, una nueva revisión de esa historia de Matilda, que a mí me parece que ha quedado fantástica con, con como decía, una escenografía que son 300 libros gigantes que Plagan no solo el escenario, sino las paredes del teatro. Sobre ellos salen los nuevos decorados que representan la escuela, la casa, las camas, los pupitres. Es una cosa espectacular y, sobre todo, hay que, hay que destacar al elenco de, de niños y a la propia Matilda, claro. O sea, son los personajes, básicamente, son los niños del, del colegio, eh, que son eh, eh, hasta seis actores por papel, porque son niños que no pueden estar trabajando. Entonces, yo creo que montar este, este musical ha tenido que ser una, una tarea con unos esfuerzos improbos por. Por la necesidad de ese casting de encontrar a tantísimos niños y niñas que, que actúen, canten, bailen, hagan acrobacias y encima se turnen para descansar. Claro, claro bueno, es. pueden estar trabajando de lunes de martes a domingo, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, me parece que el elenco infantil tiene un mérito tremendo y también los 15 intérpretes adultos que les acompañan, ¿no? Que, que acompañan a, a estos niños y que hay números que todos juntos bueno, pues son eh, realmente para, para recordar y memorables y en el elenco adulto está estupenda la, la maestra que se hace cómplice de, de Matilda que es Allende Blanco mm. cuyo segundo apellido no sonará porque también es de Bilbao su segundo apellido es Uranga y es que es la hija de Sergio Estivali ¿no?
1: Ah, qué curioso claro mm -hmm. y,
0: y está estupenda como esa maestra que bueno que le sirve de tabla de salvación a, a Matilda ante su horrible familia que el, que el papel de la madre también eh, interpretado por Mari Capel es, está estupenda que, que son pues una familia de desgraciados que someten a esa pobre niña unos malos tratos psicológicos, pero realmente mm. tremebundos, por eso digo que es infantil, pero pero con este sí, sí. toque sádico de Roald Dahl. Bueno, y y bueno, bueno, yo creo que, que al final es una oda a, a todo lo que te pueda servir de tabla de salvación en la vida, no o sea la imaginación, la lectura, la familia elegida y no la biológica. Y yo creo que con ese mensaje podemos eh, uh -huh. conectar todos, pequeños, mayores y, y merece la pena.
1: Bueno, pues eh, la, la mala noticia es que termina, pero bueno, la buena es que todo ese elenco ¿no? y todo ese talento luego se va a ir repartiendo seguramente en, en próximos Seguro. trabajos uh -huh. que, que saldrán a la luz más adelante. Seguimos con plan familiar y además de amantes de la, de la música en sí, porque este siguiente trabajo lleva implícito en su nombre Escuela de Música, Escuela de Rock en este caso, School of Rock, ahí escuchamos, ahí darlo todo en un concierto que bueno, le dan forma también de, de música musical que, que nos cuentan. Me imagino que te metes directamente, pues eso, en una escuela de rock.
0: Te metes eh, en realidad, bueno, te metes en una escuela elitista, muy oh. formal, de niños así muy pijitos, de familias muy pijitas, a la que llega por Cambalaches de la Vida, un eh, rockero adulto venido a menos, que no acaba de triunfar, que se cuela allí como profesor eh, sin serlo. Y que al descubrir que esos alumnos en realidad sí que tienen un talento para la música, pues él decide crear una banda de rock en ese colegio elitista uh -huh. a espaldas de todo el sistema de la directora y llevarles a un concurso de bandas de rock, ¿no? A la típica batalla de bandas, uh -huh. convirtiendo a esos niños pijitos en verdaderos rockeros. Y aquí de nuevo, como decíamos del anterior, hay un elenco de niños y niñas impresionante que no solo hacen todo lo que hacían los otros, sino que encima tocan instrumentos en directo, yeah. por si fuera poco. O sea, son niños de 10, 11, 12 años, niñas y niños que además de actuar, bailar, cantar, eh, encima tocan el bajo, la guitarra, la batería. O sea, a mí es una cosa que Los no sé dónde sacan a esta y las gente. Las productoras se han movido por sí. conservatorios, por sí, escuelas sí, sí, de música. Sí. Y han dicho, a ver, ¿dónde sí. está
1: el joven talento que me lo llevo, no?
0: Exacto. Además, en, en School of Rock han salido todos de una misma escuela y es una cosa eh, alucinante. O sea, al final es la historia de este hombre, pues Macarrilla desgraciado, no ha venido a menos uh -huh. y cómo teje esa, esa alianza con sus con sus alumnos. Esto parte de una película que no era musical, que se llamaba igual Escuela de Rock de Richard Linklater uh -huh. y fue Andrew Lloyd, Lloyd Webber el el mítico Andrew Lloyd Webber, creador de Vita, de Jesucristo Superstar, del fantasma de la ópera, el que compró hace unos años los derechos y el que ha hecho la partitura para convertir esto en, en musical. Entonces tiene también ese sello de garantía de un, de un histórico de los musicales y, y a mí me parece un planazo este sí que ya absolutamente familiar, no quiere decir que adultos no lo disfruten, yo lo disfruté muchísimo, pero este sí que se puede llevar a los niños sin, sin problema y lo van a disfrutar se lo van a pasar, es un cruce entre el club de los poetas muertos eh, una versión más macarra de los chicos del coro, no sé, uh -huh. a mí me parece totalmente disfrutable y el protagonista bueno, que puede ser Leo Rivera el actor bastante conocido también sí. por Aida por Avenue Q o Iván Cózar que es el que vi yo, que se van turnando uh -huh. y me parece que verles en escena trabajando con los críos y las crías es una delicia porque se nota que les están cuidando dirigiendo, o sea, no solo más allá del personaje, se les ve que les, les arropan y les tratan con un cariño y una delicadeza en escena que, que transmite muy buen rollo, mm -hmm. igual, al, al patio de butacas Qué chulo, bueno,
1: pues para meter el gusanillo de la música desde bien pequeños a los que lo necesiten porque otros ya lo traen de serie como estás eh, sí. comentándonos con, con este elenco joven que, que vemos en escena, ahora nos vamos a, a tocar la, la música en lo más íntimo con un musicazo como será Malikien detrás detrás del proyecto, entre otros, Forever Van Gogh. ¿no? Es, vamos a escuchar sus violines y, y el resto de música que compone esta propuesta, que es muy peculiar, ¿no? ¿Cuál nos traes ahora, Germán?
0: Sí, esta se llama Forever Van Gogh y, como decías, está ahí Ara Malikian, lo vimos de fondo. Uh -huh. eh, no es un musical per se, lo hemos querido traer porque, aunque no sea un musical, sí tiene las hechuras de, de musical, ¿no? Sí, o la, sea, danos
1: más pinceladas. Es,
0: nunca mejor dicho, ¿verdad? Unas pinceladas sí. impresionistas.
1: Habla de Van Gogh, pero, pero vamos sí, con habla... música, absolutamente todo en música.
0: Eh, más o menos, mezcla. O sea, en realidad es teatro de texto, nos cuenta la historia de Van Gogh, uh -huh. eh, la relación con su hermano a través de las, eh, los centenares de cartas que se escribieron, su hermano menor, pero lo hace de una forma, pues eso, con hechuras de musical, ¿no? Ellos lo llaman obra teatral envolvente, y es envolvente por varios factores. La música original de Aramalikian, que un violinista está interpretando en directo sobre el escenario, las coreografías que el, que el bailarín y coreógrafo eh, Chevi y que, bueno, pues es un, un coreógrafo muy conocido, muy reputado que ha trabajado en muchos montajes tanto propios como ajenos eh, ha creado coreografías para el elenco eh, ese elenco que en realidad solo baila e interpreta no canta y una escenografía de uno de los grandes también de, de las escenografías que es Alessio Meloni que de hecho ganó el Max este año por otra obra y, y todo esto se mezcla con videoproyecciones, eh, al estilo de mapping, generadas con inteligencia artificial, eh, con obras de Van Gogh que se pintan y se dibujan y desdibujan en el escenario, en las paredes del teatro, un poco por todos lados, uh -huh. así a modo de expo inmersiva de estas que hay. Entonces, bueno, al final eh, la idea es esa, que ellos dicen que te metes dentro de la mente de este genio, ¿no? en esta obra teatral envolvente que llaman. Y la verdad es que sí, es un, es un efecto muy resultón, es una cosa muy original. Eh, incluso hay batas de pintor eh, con manchas de pintura colgadas detrás de cada butaca, ¿no? Para que tú te ah. sientas todavía más Van Gogh. ¿Sí? Entonces, un poco estar en su mente, conocer su historia eh, de una forma como muy poética, musical, también con historia. Y bueno, o sea... A ver, yo sí que me sentí, o sea, sentí un poco caótico, tan caótica como supongo que sería la mente de, de Van Gogh, uh -huh. ¿no? Sí que sentí un poco caótico el guión, pero bueno. Eh, bueno, si pero te saliste dejas entero, llevar, ¿no? Con las dos orejas. Sí, y sí, todo? no, no, sí. <risa> todo perfecto. Y Bien. sin las manchas de pintura, que perfecto. se quedan en las batas, pero, pero es muy disfrutable, es muy original. Es una cosa, bueno, muy distinta, yo uh -huh. creo, a lo que a lo que podemos estar, estar acostumbrados así que enhorabuena para el, para el equipo para Ignasi Vidal que es el, el autor y el director y que era un actor de musicales en su momento que también es un dramaturgo muy interesante y, y bueno pues esto parte de la productora que ha levantado el médico que ha levantado la historia interminable el tiempo mm -hmm. entre costuras entonces aquí bueno pues se, se reconoce el mérito de proponer algo diferente no otro musical más
1: pues de este musical peculiar en Teatro Marquina a otro ya muy alternativo vamos a meternos directamente en el caos que nos proponen estas peculiares princesas Grandes
2: ¡Fibes!
1: Sí, tetas, ¿no? Así directamente, sí, pero, sí, sí. pero si nos dicen que nos Sin lo están pudor. contando Blancanieves, La Vía Durmiente, Cenicienta y así todas, un, están todas. Un, Unas cuantas más todas princesas las que te imaginar, de, sí. de Disney, que nos cuentan un poco qué ocurre después de ese final que Disney les marcó, ¿no? Y fueron felices feliz. para siempre o, o no no ¿Qué pasó?
0: Pues no tanto probablemente Esta es como una versión quizá más realista no y una versión satírica de mm. esas princesas Disney ya míticas, pero una versión totalmente iconoclasta, no tiene nada que ver con Disney no tiene licencias Disney, obviamente son canciones nuevas y esto, pues como decíamos es de medio formato, es lo que sería el, el Off Broadway, de hecho esto salió hace 10 años del Off Broadway, pues ahora es el Off Gran Vía Madrid, ¿no? Un musical alternativo de medio formato en el Teatro Lara y que básicamente es eso, un cabaret, un concierto con una decena de, de princesas Disney que van saliendo ahí a cantar sus, sus básicamente sus miserias, ¿no? De una forma muy delirante, socarrona quizás se tira un poco al divertimento así más populachero, da un poco la sensación a veces de este rollo de despedida de soltera que uh -huh. dices, se me queda un poco en el tópico de que sí, la princesa no tiene que ser mona, ni esperar al príncipe azul y bueno, yo esperaba un poco algo más de ingenio de sarcasmo en las letras, ¿no? Los múltiples temas que se abren ante el universo Disney visto desde esta perspectiva pero bueno, es una cosa muy socarrona y, y ya digo, una fiesta en la que además hay hallazgos como, bueno, Marina Espildora Marina que es una actriz que a mí me parece que está estupenda, también está nuestra Guisal de Núñez, Bilbaína. Uh -huh,
1: presencia vasca también sí, sí, cuando
0: puede, turnándose porque anda en la gira de la vida es sueño, que por ¿Sí? cierto estará en el arrega este mes, se sí, la pierdan. De,
1: de hecho la semana que viene creo que podemos hablar con ella, ah, así pues que nos nos no, no esa otra parte que, claro, cambia un poquito de registro. Totalmente registro. De <risa> sí. hecho, ella
0: ganó el premio Talía este año sí. por ese papel y, y es muy recomendable. No lo vamos a entrar ahí, que estamos hoy con los musicales. Pero, pero bueno, pues esto es una fiesta uh -huh. sin más divertida eh, para pasar el rato.
1: Vale. Nos traes también un, un teatro musical diferente. Hablamos de, de ópera. Está en el Retiro y también, bueno, hay, hay presencia vasca en cuanto a la organización. Cuéntanos uh -huh. eh, la siguiente propuesta.
0: Está en el Retiro, pero ojo, en el barrio del Retiro, uh -huh. ¿eh? Uh -huh en el Parque del Retiro. Sí. Esto es un nuevo teatro que han abierto en Madrid para esta temporada, que se llama Real Teatro de Re Real Teatro de Retiro. Tiene un nombre así un poco difícil de decir, uh -huh. Real Teatro de Retiro, sí. que es como si dijéramos la sucursal familiar del mítico Teatro Real de Madrid, ¿no? de la gran capital de la ópera de, 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 de Madrid. Eh, y lo que hacen es programar no solo ópera, también títeres, conciertos, danza, teatro, pensando en el público familiar exclusivamente. Uh -huh. Es un espacio inmenso, precioso, eh, hiperaprovechable, con unas posibilidades tremendas, con dos salas y básicamente su fuerte es esa producción de óperas enfocadas no solo al público familiar o, o, o no solo a los niños, niños y niñas, sino también a adultos que igual no estamos muy familiarizados con el género porque ellos hacen óperas traducidas al castellano, reducidas a una hora y pico, a menos instrumentos, pero básicamente conservando la esencia de la obra y con los, con los intérpretes de, de calidad de una gran obra uh -huh. de, de un, del teatro real al final. Entonces bueno. es una vía de entrada también muy interesante, no solo para chiquis, sino también para los adultos que no somos habituales del género. Bien. Y como decías, presencia vasca en esta primera temporada, porque entre otras muchas cosas que tienen, yo animo a, a ir a la web y, y chequear la programación si vais a regalar este viaje que estamos proponiendo a Madrid para, para ver musicales porque tienen un montón de cosas, pero nosotros nos quedamos con el Hansel y Gretel eh, de Lavao, de Lavao de Bilbao que se, lo han, que se lo han llevado para allá en, en junio del año que viene, entre otras muchísimas cosas bueno, que tendrán.
1: Pues mira, ahí está esa propuesta de, de ópera en este caso eh, música además sale eso como dices, de la Asociación de Bilbao de Amigos de la Ópera de Lavao, así que al, un trocito también de Euskadi por allí. Y bueno por ir acabando, tienes también ahí que hablarnos de Malinche, que bueno, sí. en fin, ha tenido sus críticas así complicadas diferentes, este musical detrás del cual está Nacho Cano, que oiremos de fondo se supone que nos traslada a México, pero realmente las músicas que escuchamos es más no sé, bueno, a mí me lleva Mecano sin querer, ¿qué voy a hacer? Eh? Nacho, tiene su sello, pues tiene su sello, sí, y este... me alegro de ello, eh vamos, que, que decir que a mucha honra, pero cuéntanos Es que has
0: dicho críticas, eh, no sé cómo las has llamado, diferentes y complicadas, <risa> bueno, pero seamos claros Llámame diplomática. Seamos claros, yo solo he encontrado una sola crítica de un medio online que lo pone bien, las demás Al. son absolutamente salvajes Sí, ¿eh? Entonces, este musical eh, yo te lo comentaba como un poco ese melón que no sé si tenemos que abrir, Bien. pero yo creo que tenemos que ser valientes y enfrentémonos al tema que está sobre la mesa. Todo el mundo habla de Malinche y básicamente la mayoría de gente habla mal de Malinche.
1: Bien, pues siendo escueto, ¿tú cómo lo defines? Siendo
0: escueto, a mí me molesta profundamente el tono político que tiene, porque vamos de que no es teatro político, que esto es lo que pasó, o que es una historia, o que es ficción. No, no, no. Tiene un posicionamiento político del autor, que es el propio Nacho Cano, clarísimo uh -huh. y totalmente cuestionable, que se resume en una metáfora que usa, que es lo que era selva antes es hoy un jardín. Es decir, los españolitos fueron allí a poner orden entre tanto en energúmeno salvaje entonces a mí por ahí me repugna, yeah, también, no re también me preocupa el guión, que no es que sea flojo, es que es inexistente absolutamente, de hecho se olvida de la historia de amor entre Hernán Cortés conquistador y Malinche indígena que se supone que es lo que quería cantar, que es como el primer caso de mestizaje, el primer hijo que nació del mestizaje, no lo cuenta, se olvida sí que al final lo esboza, pero se pierde por el camino en tres horas, hacen chistes y frases que son de un nivel que ni matrimoniadas entonces <risa> <risa> el guión es indefendible y la música como dices es totalmente mecano con esas rimas maravillosas consonantes que le encanta a él como uh -huh. cuando te dé el bajón acuérdate de esta canción que es uno de los momentos dramáticos del musical <risa> Y la música a mí me parece que está casi más a la altura de un música, la música instrumental, incidental, que las canciones que te puedes esperar de Nacho Cano, que por lo menos haga temazos que se peguen, ¿no? Uh -huh. Pues me parece que aquí no lo consigue, entonces bueno. es una propuesta absolutamente megalómana, con una inversión en producción, un escenario inmenso, 50 personas en escena, unos decorados, una cascada, una piscina en escena. Y, claro, vamos a salvar cosas porque no todo es... O sea, no estoy de acuerdo tampoco con las críticas salvajes. Hay seis, siete, ocho números que son bestiales, vistos uh -huh. desde la perspectiva de Grand Show como de estos de Circo del Sol, de la sí. Jura del Sbaus de inauguración de Olimpiadas, sí. que son brutales y sí, que son maravillosos.
1: Casi, claro. Bueno, bueno, pues eso eh, gimnastas, ¿no? De claro. La vida.
0: Gimnastas y sobre todo coreógrafos. Decías, Bien. esta música más que mexicana me suena de aquí. Sí. Pues es que es la mezcla, ¿no? Entre el vale. conquistador español que va con el flamenco y lo que se encuentra allí, que como él defiende que eran salvajes todos y que había que ponerles orden porque se mataban entre ellos, eh, pues les llevaron el flamenco a alguien que hacía lo que digamos danza urbana. Entonces uh -huh. tiene un coreógrafo muy potente. De danza urbana tiene a, a Jesús Carmona, que es Premio Nacional de Danza, ¿Sí? que es Benoît de la Danza, que, además, es, sí, sí. Claro, que es un mito del sí, nuevo flamenco que se ha hecho unas coreografías flamencas ¿Sí? que, claro, con 50 personas en escena, pues, o sea, es prodigioso los números flamencos que hay. Entonces, bueno, pues yo salvo gente... varios números, a partir de ahí, recomendable o no, decida. pues no sé, exacto. <risa> Oye, Cada uno que decida. Hemos
1: ido mucho por Madrid, hemos dado ya una vuelta, nos has llevado a muchos musicales, pero si alguien prefiere no moverse tanto, quedarse en casita, aquí hay una opción, tenemos. Un, nada, un minuto para hablar de ella y es, bueno, el gran musical Vasco, no de este año Agur Ochoa Feroz, que ya se despide se despide la Ochoa, pero la gente que ha pasado por su vida decide actuar para él, un poco por ahí va el tema, ¿no? De que Sí, nos trae sí, sí, en este sí. Caso. Lo,
0: lo que dices, teníamos que tener un toque de aquí, ¿no? El que no pueda regalar ese viaje a Madrid para ir a ver musicales que no se preocupe porque del 5 al 7 de enero en el Campos de Bilbao tenemos ese gran musical Vasco, que es el Agur Ochoa Feroz Guay. la despedida de la Ochoa de los escenarios es un musical hecho con muchísimo cariño en el que cuenta la vida de la Ochoa desde que era joven hasta que se convierte y triunfa en el personaje de la Ochoa, es decir, la Ochoa que no conocemos y lo cuenta de una forma muy original como musical homenaje de estos de típicos de con las canciones de un artista metidas en la historia pero claro, aquí tienes el, el, el plus de que es que la propia estrella está en el escena cantando esas canciones, no se interpreta a sí mismo hay actores que la interpretan de joven pero cuando toca meter una canción la canta él, entonces es una maravilla porque obviamente no espera en un concierto de la Ochoa es un musical, pero es un musical sobre la Ochoa con la presencia de la Ochoa. Bueno,
1: pues un Plus más, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. ¿Otra escrito, cosa
0: más? escrito divinamente y con un cariño y con una emoción por, por una izquierda dirigido con mucha inteligencia por Getar y Echegaray sin caer en lo más puramente cabaretero porque tiene mucha emoción. Es una Ajá. historia dura la que vivió este hombre. Es un icono LGTB que defendió nuestros derechos cuando aún no existía ese acrónimo, ¿no? Mm. En el franquismo, en la dictadura, estuvo en la cárcel. Y bueno, es un historión, es pues una mira, grandísima se merece obra de ese, teatro. Este gran claro. musical.
1: Bueno, pues con, con él nos vamos a despedir, de hecho, lo vamos a ir escuchando de fondo y si te parece... Eh, me voy contigo ya hasta la semana que viene Seguiremos aquí hablando de teatro Muchas gracias a quienes nos han estado escuchando Al otro lado de las ondas Por supuesto a, a Raúl y a Germán Que hoy nos os habéis puesto para darnos voz al último apuntador Te lo agradezco Y nos vemos en los teatros, si te parece ¿Nos vamos al ritmo de la Ochoa?
0: Nos vemos en los teatros y que viva la Ochoa
1: <risa> Venga Germán, muchas gracias
0: Un beso. Porque el que a mí me vuelve loca me hace caso Él se marchó con una rubia De la
2: porque tiene unos chaletes las afueras Mami, qué dolor, qué dolor, mamá pasa Pásame un que estoy fatal Por más que yo le echo los tejos, él no se, no se
1: entera ¿Qué le dará a esa chica rubia las arenas? Los amigos dicen que tiene canela porque se mueve en la disco o no en la cama,
2: mami. ¿qué?